0: К 2032 году те биткоинеры, которые купят биткоин на 20 тысяч долларов, не будут нуждаться в работе, потому что они купили 200 лет работы вперед. P2P Йоу, салют Криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь! И команда Крипто желает вам потрясающего настроения! Добро пожаловать в наши крипто-джунгли и добро пожаловать на Daily Дайджест, и я тебе здесь сегодня все покажу. Сперва мы сделаем, как всегда, распаковку рынка, а потом обзор новостей, чтобы узнать, что же там за вчера такого случилось. Сегодня я расскажу тебе о том, что война не закончена, о байнансе и ФАТ о юристах против Гэри Генслера и о том, как себя чувствует BUSD. И обо всем об этом буквально. буквально. Буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Крипто ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным дефай кошельком Oneinch. Качай на Android и IOS. Ссылка в описании. Я чего то хотел сразу к новостям приступить, а потом вспомнил, что у нас распаковка рынка. Ну так чего же мы ждем? Cryptobubbles. День и... Сегодня вообще Cryptobubbles говорит о том, что у нас падение. Однако я вижу... Я вижу токен XEM, который растет на 39%. AGIX, который растет на 12%. И SNX, который растет на 9%. Но теперь понятно, почему Cryptobubbles считает, что мы падаем. Потому что среднее падение по рынку составляет примерно 4%. Из список упавших токенов у нас идут и MATIC, и OGT, и APXRD, и XRD, и даже Тета. И даже авы. Я же могу сказать, среди альткоинов у нас есть незначительная коррекция, вот среди токенов, которые подросли, есть такие гиганты, как Сэм. КСЭМ. Anyway, не могу сказать, что сегодня рыночек будоражит мои крипто-чувства. Давайте посмотрим, как там чувствуют себя биткоин и эфириум. Биткоин за... Ай, ни тот, ни другой, короче, почти не изменили свою стоимость. Биткоин сегодня стоит 23 440 баксов, эфириум 1628. Ох, какая же скука. А так хочется, чтобы биткоин вырос на 50% процентов за сутки. Размечтался. Капа рынка 1 триллион 70 миллиардов 77 миллионов 236 тысяч и 323 доллара при доминации биткоина 42,3%. Да, доминация биткоина растет на процента. Not bad, потому что именно так выглядит рынок на 28 февраля 2023 года, день недели вторник. Ну а теперь, дамы и господа, самое время приступить к распаковке рынка нет, к обзору новостей. Да-да, время оборзить и обозреть новости. Погнали! Ну, чё, Кирюха, опять будешь душнить нас политическими новостями. Знаешь, скамчик, сегодня именно тот день, когда мы начнем наш обзор новостей с э, статистики. Хотя политика сегодня тоже будет, так что не обольщайся. Да уж куда уже без нее, но сперва статистика итак, внимание! Стейкинг платформы вышли на второе место по объемам средств в секторе DeFi, при этом они обогнали сервисы криптокредитования. Да, люди сейчас хотят больше получать, нежели брать бабки у различных DeFi протоколов. По данным DeFi лама, объем общей заблокированной цены. На платформах, которые предоставляют услуги ликвидного стейкинга, превысил 14 миллиардов долларов, в то время как TVL на протоколах криптокредитования составляет всего лишь, ну, всего лишь, около 13,7 миллиардов, то бишь они находятся где-то поровну. И ты наверняка, мой друг, видел, как у нас рос Lead of Finance, и я тебе вот что скажу, за последний месяц TVL только одного этого стейкинг протокола увеличился на 1 миллиард долларов, и в итоге достиг 9,3 миллиардов, в то время как этот же показатель у ведущих DEX почти в два раза ниже. Например, у платформы Curve 4,9 миллиарда, у Uniswap 4,1 миллиарда, а у Pankexwap и того 2,5 миллиарда. Также теперь протокола Rocket Pool прибавил за месяц почти 20%, а платформа для стейкинга биржи Coinbase увеличила свой показатель на 8% и достигла 1,8 миллиардов долларов. И если ты вдруг задаешься вопросом, а почему же растут различные ликвидные, ликвидно стейкинговые протоколы, то эксперты считают, что приток средств в эти протоколы вызван тем, что в сети Ethereum 28 февраля, то бишь сегодня. Запланировано начало обновления Шанхай. И вот как только разработчики сказали, что это все дело произойдет, различные токены различных стейкинговых протоколов начали расти как на дрожжах. И эта инерция, как ты видишь, до сих пор не прекращается. Ну что же, мы посмотрим, что будет после обновы. И вообще, в принципе, как пройдет это обновление, мне вот очень интересно. Особенно после всей той критики, которую я вылил на эфириум, посмотрим, что будет. Ну а теперь-то политика? О, да, детка, приготовься. Помните вчерашний выпуск? Он назывался у нас "Все ценная бумага". А почему? А потому что Гэри Гэнслер в, в интервью для New York Times сказал, что заявил, скажем так, что все токены, все цифровые активы это ценная бумага за исключением биткоина. И вот критика этих слов не заставила себя ждать. На него вылили просто на Гэри Генцлера вылили просто тонны различных критики, разные юристы, разные блокчейн представители. Например, Джек Червинский из Blockchain Association подчеркнул, что мнение Генсера не является законом. У Сек нет полномочий регулировать каждый цифровых активов до тех пор, пока он не докажет свою правоту в суде. Для каждого в отдельности. А вот по словам эксперта Логана Боллинджера, мнение главы ведомства с правовой точки зрения не может иметь окончательного юридического определения. В этой стране судьи, а не председатели Сек в итоге определяют, что означает закон и как он применяется. Ведущий специалист в Bitcoin Policy Institute Джейсон Бретт отметил, что заявление Генслера следует не восхвалять, а опасаться. «Сценарий можно изменить. Не успеете вы оглянуться, как все начнут плакать из-за надлежащей правовой процедуры». Также эксперты отмечают, что для многих создателей токенов вопрос стоит не в том, чтобы просто зарегистрироваться в комиссии по ценным бумагам, это дело второе. На первом месте стоит цена этой регистрации, она космически дорогая, космически огромная, поэтому многим она попросту не по карманам. И того Сейчас на Гэри Генслера после его слов вылили просто ушат критики, и очень интересно, как он на это отреагирует. Поэтому мы ждем фидбэка от СЭК либо от самого Гэри Генслера, посмотрим, что они скажут. Но я ставлю просто 10 баксов на то, что он скажет, что ну что-нибудь такое типа аля это же был просто интервью ребят, чё вы паритесь, конечно же все будет в правовом ключе и так далее и так далее, поэтому встретимся в суде, либо регистрируйтесь в СЭК. Идем дальше. И тут, бам, еще статистика. Прикинь, Coinbase заказали компании Morning Consult исследование, которое было проведено в феврале 2023 года и, согласно ему, продолжающаяся криптозима и ужесточение регулирования не оказали влияния на интерес криптоотрасли. 20% взрослого населения США, это более, на, на минуточку, 50 миллионов человек, владеют криптовалютами, то бишь каждый пятый. Если ты в США и будешь идти просто по улице, то каждый пятый из этих ребят владеет криптовалютами. Причем 22% из всех опрошенных отнесли себя к демократам и политически независимым гражданам, а 76% людей согласны с тем, что за криптоиндустрией и блокчейном будущее. А как ты думаешь, будущее будет за блокчейном и криптой? Или может быть за CBDC? Пиши в комментах. И быстро новость и опять же от Coinbase. С 13 марта 2023 года американская биткоин-биржа остановит торговлю стейблкоином тейблкоином Binance USD, он же BUSD. Мы регулярно отслеживаем активы на нашей бирже, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам листинга. Основываясь на последних обзорах, Coinbase приостановит торговлю BUSD 13 марта 2023 года, примерно в 12.00. И вот тут, дорогие друзья, мне интересно посмотреть, как себя чувствует BUSD. Давайте посмотрим, на каком он месте, потому что ранее он был на восьмом, на каком же месте BUSD сейчас. А сейчас он, я посмотрел на CoinMarketCap, десятое место в топе криптовалют. И разумеется, если тенденция будет продолжаться то Binance USD будет продолжать терять капитализацию и как следствие будет терять свое положение в топ-10 и, скорее всего, из него очень скоро выйдет. И вот чтобы ты понимал, предложение стейблкоина сократилось на 5 миллиардов за две недели. И причем это мнение не просто вот этого парня за микрофоном, это не мнение Кирюхи, это мнение Чан Пэна Джао, который заявил, что капитализация актива теперь будет только падать, и биржа предвидит, что пользователи будут переходить на другие стейблкоины. Причем на прошлой неделе Джао отметил сокращение предложения BUSD и обратил внимание на то, что по большей части пользователи переводят свои активы в USDT. Что весьма забавно, потому что вроде как, всю эту кашу, согласно слухам, заварил USDC. Да, люди не идут в USDC, они идут в USDT. И в этом есть какая-то ирония, что ли? Идем дальше. А у нас тут продолжаются гонения на Binance, и вот сейчас, внимание, это статья из Forbes. В конце 2022 года Binance тайно переводили залоговые средства, которые предназначались для обеспечения стейблкоинов своих клиентов. Эти активы отправлялись на иные нераскрытые цели, примерно так же, как это было у биржи FTX перед самым ее крахом. То есть мы видим, как Forbes сравнивает FTX и Binance. Что, в принципе, в наше время это очень такое стрёмное сравнение. Причем журналистам из Forbes якобы удалось даже выяснить, кому отправлялись эти денежки. Самым крупным получателем стала чикагская торговая компания Cumberland, которая получила 1,07 миллиардов долларов. Еще 201 миллион Binance отправили основателю Tron Джастину Сану и фондам Amber Group и Alameda Research. И если ты задаешься правильным вопросом, а прокомментировали ли эту ситуацию как-нибудь специалисты из Binance перед тем, как Forbes опубликовали свою статью, то да, они это сделали. Это сделал главный стратег Binance Патрик Хилман, и он объяснил в интервью, что перемещение активов между кошельками – это часть нормального ведения бизнеса биржи. Он пояснил, что смешения средств клиентов и биржи не было, поскольку есть бухгалтерская книга, в которой отслеживаются все средства, которые причитаются пользователям, а кошельки – это всего лишь контейнеры, средства, между которыми могут переводиться свободно. И я хочу тебе напомнить, что одна из претензий нового руководства FTX к старому руководству была в том, что у них была абсолютно убитая, ущербная бухгалтерия. У них вроде как даже бухгалтерской книги не было. И чтобы вы не думали, дорогие криптобратья и криптосестры, я сейчас не защищаю Binance. Более того, у меня к Binance есть свои претензии. Они недавно заблокировали меня, потом разблокировали, Все это было очень долго, и я потерял из этого очень много времени и потенциальных средств, но... Я не первый год живу в этом мире, и знаете, вполне возможно, что Некоторые статьи могут писаться за денежки. Причем денежки не Байнанс. Если вы понимаете, о чем я. Идем дальше. И фановая быстрая новость. Я вам недавно рассказывал про то, что Солана так и не смогла реализовать свои вот эти вот магазинчики, которые они открывали в различных торговых центрах, чтобы привлекать туда людей. Там у них были какие-то физические товары, кроссовки, футболки, худяхи, все вот это вот. В общем, они сказали, что эта тема у нас не выгорает. Мы типа закрываем магазинчики и все. И на этом, как бы до свидос. И самое интересное, что подобная ситуация привлекла огромное количество людей, которые начали приходить туда и скупать оставшиеся товары. Это, знаете, как стратегия одних, одно из-за не буду называть название. У нас есть такие компании в России, которые торгуют золотишками и различными ювелирными изделиями. И иногда тебе приходят смс о том, что мы закрываемся, Господи, приходите и покупайте быстрее, пока можно. Ну, ставь лайк, если понял, о ком я говорю. Кстати, насчет классных футболочек, а ты знал, что у команды Криптус есть свой мерч? Если для тебя это новость, то ты можешь найти ссылочку на нашу мерчуху прямо в ссылке в этом посте. И там ты увидишь топовые классные футболки, шикарные принты, шикарное качество, а как в них классно сидеть за компом, дорогие друзья. Я вот это делаю, кстати, прямо сейчас. Ну, а еще по заявлению Фокси из Union эти футболки приносят удачу. Так это или нет, ну, спросите у самой Фокси. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну а еще, конечно же, одевайте футболочки Криптус. Почему? Потому что это клево. Будь с нами в теме. Адиос, увидимся завтра. Пока!